0: Salut Aldric, comment est-ce que tu vas
1: Salut Chris, très très bien et toi
0: Ça va super bien. Alors tout le monde, on va directement mettre dans le bain. Aujourd'hui on est là pour discuter de la façon, les procédés, les processus qu'on utilise pour établir une stratégie, un game plan. On va séparer cet épisode en deux. Aujourd'hui on va partir parler plutôt de la partie théorique euh, la rédaction de la stratégie pour euh, s'assurer d'avoir un maximum de chances de gagner contre l'adversaire qui nous a été proposé. Et dans un deuxième épisode, on parlera de l'implémentation, donc plutôt du training camp. On, on scinde les, les deux. Euh, donc ici, je suis avec Aldric. On va peut-être se présenter. Je sais que, bon, voilà, on, on a plusieurs auditeurs qui nous connaissent tous les deux. Il y a potentiellement des auditeurs qui ne nous connaissent pas et je pense que c'est relativement important d'avoir un, un tout petit peu de, de crédit à qui on est. Pour pouvoir parler de ce sujet donc je te laisse peut-être te, te présenter euh, les voilà depuis combien de temps tu es coach euh, qu'est ce que tu étais avant d'être coach au sein du, du monde du mma euh, quels sont les athlètes les plus performants je pense que tout ça ce sont des des éléments qui peuvent garantir une crédibilité à ce qu'on qu va dire plus tard dans l'épisode
1: Allez, je le fais même si l'exercice c'est difficile, toujours très difficile de parler de soi mais on va essayer de le faire de de la façon la plus euh, synthétisée possible, factuel.
0: Enfin, ouais, synthétisé ça. et factuel.
1: Donc Aldric Assata, euh, je coach à peu près depuis une douzaine une dizaine d'années avant de, de 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 monter ma propre team et de et de me mettre dans le coaching, j'étais bien sûr combattant de MMA et et d'autres sports de combat avant, de karaté, de de boxe thaï de kempo et de tout ce qui se faisait un peu dans une époque où la plupart de nos auditeurs ne sont peut-être n'étaient pas nés ou, ou étaient très jeunes. Euh, je dois avoir totalisé 200 combats amateurs à peu près de, de de tout style un peu hybride qui existait dans les années 2000 97 98 2000 avant de passer professionnel en MMA pour je aussi une vingtaine de combats avec euh, quelques quelques victoires on va dire sur des UFC vettes mais euh, mais je, 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 je manquais de quelque chose pour être à très haut niveau. On, on va pas faire euh, euh, mon diagnostic euh, ici. Mais, mais voilà, c'était pour la, la présentation de Aldrich en tant que fighter. Et en tant que coach, euh, Donc, j'entraîne dans mon club qui s'appelle le Boxing Squad. J'ai également eu la chance de représenter la France et d'être euh, entraîneur euh, de l'équipe de France amateur des IMAF pendant deux années avec des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et au sein du Boxing Squad... Euh, j'ai euh, une quinzaine de combattants pro que j'ai tous les matins et tous les après-midi. Et pour, euh, on va faire un choix euh, difficile, parce qu'il y en a beaucoup qui vont râler parce que je n'ai pas parlé d'eux. Mais on va parler de, de ceux qui ont le plus d'actualité en ce moment, qui sont euh, Manon Fioro, bien sûr, qui est numéro 2 mondial à l'UFC. Axel Sola, dont on parle beaucoup, puisqu'il risque d'intégrer euh, rapidement. Euh, on espère qu'il va intégrer rapidement l'UFC, mais d'abord, il va faire ses preuves dans un très grand... Euh, dans une très grande organisation française qui est Ares après avoir eu 5-0 au brève et, et avoir été numéro un mondial amateur pendant un an et demi, deux ans. Virgil Logan aussi qui combat Ares et qui est sur un record parfait de 4-0 pour le moment. Voilà, pour ne citer que.
0: Très bien. Alors moi, je vais très rapidement passer euh, en revue qui moi je suis. Euh, donc moi, c'est Chris. <rire> euh, la grosse différence que j'ai avec beaucoup de coachs, c'est que je n'ai jamais été réellement combattant avant, euh, j'ai directement mis une casquette de coach d'initiation. Et en 2017, j'ai été euh, coach d'athlètes professionnels en Belgique, notamment euh, Brian Boulan, de Novan Desmae, qui ont combattu au okay Cage Warriors. Desmae qui est maintenant au okay KSW. J'ai aussi euh, eu Grit Ekout qui était au Bellator, au TKO, et qui a rejoint maintenant le PFL. Euh, j'ai pris ma retraite en tant que coach. Par contre, je suis encore cornerman, ce qui signifie que j'établis encore des game plan et que... Ça m'intéresse d'avoir cette conversation avec toi pour un peu euh, échanger nos idées. Euh, comment est-ce que toi, tu fonctionnes Comment est-ce que moi, je fonctionne Et, euh, et c'est ça, peut-être, qu'il y a d'intéressant sur ce sujet. C'est qu'il n'y a pas de, de règles prédéfinies. Chacun fonctionne comme il l'entend, comme il le sent. Euh, c'est un processus d'apprentissage. Je pense que ce soit pour toi ou pour moi. La façon dont on construisait des game plans il y a cinq ans, euh, ça a évolué. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'on en établit un, on pense à des des nouvelles choses, des nouvelles façons euh, de travailler. Et donc aujourd'hui, toi comme moi, on va partager ouvertement et de manière totalement transparente les leçons qu'on a pu tirer au cours de, de notre carrière, je mets des guillemets pour moi. Et, euh, et j'espère que ça va pouvoir aider euh, plusieurs personnes. Donc, euh, on, 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 je pense que l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans un monde idéal. Je préfère toujours dire, OK, qu'est-ce qu'on ferait dans un monde idéal Histoire qu'on ait euh, vraiment tout ce qu'on peut faire. Et pour ceux qui veulent essayer de tirer certains concepts on va, euh, dont on va discuter aujourd'hui, ben voilà, de temps en temps, ton game plan, tu as 12 semaines pour l'établir. Mais de temps en temps, tu n'as que 4 semaines ou 2 semaines pour, euh, pour l'établir. Et ce sont des, des procédés évidemment différents. Donc ici, on va juste partir du principe que on a notre combat qui est annoncé, ou l'adversaire qui est annoncé, on va dire, 2 mois et demi, euh, une dizaine de semaines avant la date. Euh, quel est ton. Ton premier réflexe, donc euh, prenons exemple Manon, euh, on annonce dans un mois qu'elle euh, combat euh, fin d'été face à combattante X, quel est ton premier réflexe
1: Alors, moi dans, dans un premier temps, même si aujourd'hui Manon elle évolue dans la plus grande ligue mondiale et il y a beaucoup de statistiques qui sont déjà à ma disposition en termes de data, il y a l'UFC Statistique, il y a des sites spécialisés. Cela étant, moi j'aime bien euh, faire mon relevé moi-même, euh, ouais. quoi qu'il arrive. Donc, dans mon étude de rythme et de significance de signifi... de signif... striking, euh, j'aime bien moi d'abord revoir les deux derniers combats et me faire ma propre idée. Pourquoi Parce que les statistiques sont faites sur un global et euh, euh, dans une carrière, euh, un changement de poids, un changement d'adversaire. Euh, c'est quand même des données à prendre en compte et je me réfère quand même à des statistiques globales, mais dans ce que je vais appeler l'étude du rythme du, du partenaire, enfin de l'adversaire qui va être en face de nous, j'aime d'abord me faire mon idée moi-même sur sa faculté à se déplacer, le rythme qu'il apprend dans le combat, le nombre de takedowns qu'il est capable de réaliser et les strikings significatifs qu'il est capable de, de, de donner. Avant de rentrer sur un truc plus précis pour savoir quelle est la nature des coups qu'il donnent, d'abord, je fais un rythme global pour voir déjà si mon athlète a l'avantage du rythme. Alors, c'est vrai que pour Manon, c'est souvent le cas. En étant totalement honnête avec toi, Manon elle a déjà le plus gros euh, significance striking de la catégorie. Mais euh, ça peut changer, ça peut être différent. Euh, et dans l'adaptabilité, c'est une notion que je prends vraiment, euh, qui est vraiment très importante parce que si déjà tu as la possibilité de toi avoir un rythme supérieur, ça, ça peut et ça va changer beaucoup de choses après dans le déroulement du combat, à condition que euh, le combat ne soit pas contesté et que tu puisses imprégner ton rythme à toi sans être contesté par le partenaire.
0: Euh, alors, je, on, on va utiliser beaucoup de termes techniques. Je sais qu'il y aura des personnes qui sont peut-être moins techniques euh, que nous. Euh, C'est juste pour… Ouais, tu, tu parles de rythme. Je pense qu'il y a des gens qui ont des définition différente sur le la question de rythme toi ici un des synonymes qu'on peut utiliser pour rythme est-ce que c'est bien volume c'est le nombre de frappes ça. envoyées par minute c'est ça donc si tu, tu considères que si tu as un meilleur rythme ou un rythme plus élevé que ton adversaire c'est une activité plus grande un débit de frappes plus exactement. élevé c'est bien ça exactement tout à fait comme et, ça et comme de, ça on est sûr d'être aligné
1: souvent quand on tu vois je, les gens et même des coachs quand j'échange avec eux on prend des raccourcis et ouais il est bon debout non Soit il, est, il y en a qui sont bons offensivement mais qui prennent beaucoup de coups, il y en a qui sont bons défensivement mais qui n'en donnent pas beaucoup et, et, et très rares dans les big leagues, hein, je parle, sont ceux qui sont à la fois bons défensivement et offensivement, donc je, je m'attelle à tout ça, je regarde et, et j'établis une moyenne que je vais croiser avec celle de mon combattant pour voir déjà si on va souffrir ou pas souffrir de, 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 de ce volume, Alors on va utiliser ce terme, ta raison, c'est peut-être plus approprié. Okay. Et, et, et déjà, je dresse un premier bilan avant même d'avoir regardé le reste.
0: Ok, donc c'est très intéressant parce que là déjà, on a, on a des process assez différents sur la, la toute première étape. Donc toi, tu regardes les deux derniers combats et ouais. tu te concentres premièrement sur le rythme slash volume slash activité déjà en comparaison avec ton, ton athlète à toi. Exact. Exactement. Alors, y a-t-il une raison pour laquelle tu prends un si petit échantillon, c'est-à-dire les, les deux derniers combats Pourquoi est-ce que tu ne prends pas plus
1: s ben Souvent, euh, l'expérience le, me, me fait dire que c'est vraiment… Je prends la globalité par la suite, mais je m'intéresse aux deux derniers parce que euh, sur une ligue comme l'UFC, les deux derniers sont à peu près faits dans l'année en cours. Et, et, ouais. et en, un, en un an, je pars du principe qu'un combattant peut changer. Un combattant professionnel ouais. qui s'entraîne deux fois par jour, peut acquérir des skills, des, on va essayer de tout traduire, ta raison et d'utiliser le terme des, des compétences. Et, et je pars de ce principe. Un, un loisir, il va peut-être mettre beaucoup plus de temps pour. Mais en un an, un combattant peut complètement changer. Ils peuvent faire l'acquisition de, ils peuvent switcher de garde, ils peuvent apprendre euh, un, un jeu défensif différent. Donc j'aime déjà me référer à la fraîcheur et, et être sûr que ce que je vais avoir en face, ce que je vais avoir en face de moi, c'est euh, euh, à peu près. Euh, c'est ce, à ça et à ce jeu là que je dois me fier
0: ouais c'est ça c est, c est, donc la version que tu analyses sur les deux derniers combats sera la version la plus proche de la réalité pour le, le, le combat ça. qui arrive euh, ici moi j'ai parlé de ma première étape comme ça justement les gens vont pouvoir voir que chacun a sa propre méthode et sa propre logique parce que quand je t'entends ça, ça, c'est extrêmement logique ce que tu me dis moi ma première étape c'est d'observer tous les combats auxquels j'ai accès par ordre chronologique, parce que ça va aussi me donner un indicateur qui pour moi est très important, c'est l'évolution slash la progression. Est-ce que l'athlète qu'on rencontre est quelqu'un qui progresse beaucoup entre les combats Est-ce que c'est quelqu'un qui tire des leçons de ses défaites Est-ce que c'est quelqu'un qui tire des leçons de ses victoires Ça aussi, ça me paraît très important parce que tout le monde ne le fait pas. Et ça me donne aussi un, un ordre général. Et ça, je pense que ça te rejoint. Toi, tu es fort axé sur tout ce qui est rythme. Moi, c'est quelque chose que j'analyse plus tard. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment commencer avec ce qu'on appelle la big picture, donc vraiment une, une idée euh, euh, micro de, du combattant, et puis je vais vers le... Euh, pardon, une idée macro, et puis je vais vers le micro. Donc, euh, est-ce que c'est droitier ou gaucher Est-ce que ça switch Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui engage, qui contre, ou les deux Là, je te rejoins. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt bon offensivement et ou défensivement, euh, est-ce que c'est plutôt un grappleur, un striker Donc c'est vraiment dans, dans les grandes lignes, qu'est-ce que j'ai noté dedans Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille en pression Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille de l'extérieur Est-ce que debout, ça envoie beaucoup de feintes ou jamais Plutôt que sur des single attack ou sur des combos ou si ça varie tout ça. Est-ce que c'est plus de l'anglaise, plus du pied-point Quelle est sa distance favorite euh, Au sol, est-ce que c'est plus du contrôle, de la recherche de soumission, du scramble ou du ground and pound Donc ça me permet d'avoir une une idée générale de qui on va affronter. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un de stratège Est-ce que c'est quelqu'un qui s'adapte pendant les combats Et donc ça, j'essaie de le voir chronologiquement, voir s'il y a une tendance dans sa carrière. Et c'est dans les étapes suivantes que je vais rentrer plus dans le détail et me concentrer justement sur... Euh, j'ai plus le mot, sur euh, le côté récent de, de ses performances, Exactement. sur les, les, les dernières versions. Donc, euh, c'est très intéressant parce que je crois que dans le podcast, on va vraiment euh, se croiser. Un de nous deux fait Benja Benjamin Button <rire> et l'autre, il, euh, il fait le classique. Ça, ça fait penser au film Tenet. <rire> on va se croiser à un moment et puis euh, ma dernière étape sera probablement ta première étape et, euh, et vice-versa. Euh, donc, on, on va repartir chez toi. Donc, là, tu as analyser les, les deux derniers combats, tu as bien euh, analysé le, le volume, l'intensité de combat de, du futur adversaire. Quelle est l'étape suivante
1: Alors, avant de passer euh, à, ce qui, à comment le gagner, la win condition, moi j'ai une étape intermédiaire que je me force vraiment à faire, c'est, ok, j'ai euh, une projection, mon combattant ou ma combattante, je la connais, je sais exactement comment je vais le faire travailler et surtout, je connais son investissement personnel, à partir de là, je vais, je vais faire une analyse de ce que j'appelle un fit fight, ou des fit fight. fights. Souvent, les, les Anglais, les Anglo-Saxons, les Américains, ils appellent ça les momentum, tu vois, ce qui va se passer dans le combat, et comment je vais pouvoir le perdre, ce combat. Avant de savoir comment je vais le gagner, de quelle façon d'analyser, parce que je vais rentrer dans une analyse après très pointue euh, par la suite, mais d'abord, je regarde, je dis, ok, ce combat... Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut le perdre, soit à la décision, soit sur des moments de combat tu vois euh, On peut se référer pour, pour un, très, très, un, un, un combat que j'ai beaucoup apprécié, moi, personnellement, c'est le combat de William Gobbis. Oui. Ce combat, il y, y a des faits de fight hyper intéressants. Euh, il, a, il a failli perdre au, au troisième round, mais il avait gagné les deux premiers. Ben, c'est un peu cette logique. Est-ce que si je vais au sol mon combattant est capable d'avoir le jeu pour sweeper ou pour se trembler Ou est-ce que si je vais au sol, c'est vraiment très dangereux tu vois, Je vais m'attacher à ces faits et, et je vais analyser ce combat euh, en partant de comment je perds un round ou comment je perds le combat. Et après, j'en parlerai sur l'étape suivante, je vais regarder comment je peux le gagner. Mais déjà, je vais me dire, OK, est-ce que dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai analysé sur euh, l'adversaire la que, que je dois prendre pour, pour mon, mon combattant est-ce qu'il y a des fight, fight est-ce qu'il y a des momentum qui peuvent faire, qui va me prendre le combat Est-ce que, est-ce que mon combattant il a une défense passive, il peut passer quatre minutes contre la cage euh, avec euh, avec cet adversaire Est-ce qu'il est puissant je, je vais beaucoup m'attacher à ça, de façon à raisonner à l'envers en premier ces volontaires pour me dire ok. Euh, le temps qui m'est imparti me permet, me permet pas de, de travailler sur ça. Est-ce que le, le premier rideau de défense de lutte est, est suffisant Est-ce qu'il va falloir s'impliquer davantage sur, sur, un, sur tel ou tel aspect du combat Donc, je, je, vraiment, ma, ma deuxième étape, c'est l'effet de fight, les momentum, Mais je vais regarder si je peux perdre un round euh, par rapport à des compétences qu'aurait qu le, le, le partenaire et surtout de quelle façon. Parce qu'à haut niveau, tu peux toujours okay. perdre.
0: Un round. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est très intéressant. Donc, toi, tu. Tu émets des veto. je vais euh, je, je vais le résumer comme ça. Donc, tu as vraiment tu analyses les situations de combat dans lesquelles tu ne veux pas te retrouver pour pouvoir mettre en place des stratégies pour t'assurer de ne pas te retrouver dans ce genre Exactement. de situation. C'est ouais, vraiment bien pensé. On en avait déjà discuté dans, dans notre premier épisode ouais. ensemble, que tu aimes bien mettre euh, d'abord la, la, la défense... Euh, Éviter la défaite avant de te concentrer sur euh, comment gagner, comment ne pas perdre pour trouver comment gagner. Et ça, c'est très intéressant. Ici, j'ai euh, stoppé pour poser une question que j'aurais dû poser au début euh, parce qu'il y a le raisonnement intellectuel euh, on est en train d'en discuter pour l'instant de comment est-ce qu'on raisonne intellectuellement pour construire un game plan mais il y a aussi euh, l'opérationnel euh, ce que j'appelle par l'opérationnel c'est pendant que tu regardes les combats est-ce que tu es en train de prendre des notes est-ce que tu retiens tout et puis tu fais un résumé après euh, quel est ton, 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 ton procédé quand tu es devant l'écran
1: alors moi je suis, un, je suis un travailleur entre guillemets et du coup je fais plusieurs euh, visualisations du combat je fais une première visualisation générale Tiens, je vais le regarder entièrement et je vais par contre couper les commentaires parce que je m'aperçois en fait que c'est très c'est très influençant, euh, que ce soit ouais. anglophone ou, ou francophone. Des fois, tu vas aller sur des sujets qui t'ont pas tellement marqué parce que tu as entendu le commentateur faire état d'eux. Et du coup, ça t'enlève de l'objectivité et de l'analyse. Donc, je mets sur mute euh, et, euh, et la première vision elle est générale et globale, et j'essaye même juste d'observer, sans trop me poser de questions, je regarde, je dis ok, très bien, j'attache je, je, pas mal d'importance au footwork, et à la distance quand même, en première vision, mais je vais le regarder d'une façon générale. Après, je vais regarder vraiment euh, d'une façon euh, purement défensive sur l'ordre de mon second visionnage, et à partir du troisième, je prends des notes. Donc je vais déjà le regarder deux fois intégralement, euh, pour m'imprégner, offensivement, défensivement, le footwork, la distance où ça déclenche. Je fais, Pareil pour le je contrôle, tu vois, de quelle façon ça travaille, underhook épaule, under hook dans le dos, euh, risk, euh, point de contrôle du poignet, euh, si ça va chercher en puissance, si ça fauche. Euh, je, vais, je vais beaucoup m'intéresser à ça et après, une fois que j'ai visualisé deux fois, ok, maintenant je prends des notes et je regarde et je vais faire pareil pour le premier. Une fois que j'ai une synthèse globale du dernier combat, je regarde le deuxième et je fais le même travail. Donc ça, euh, Allez, on va, on va extrapoler en disant que c'est deux combats qui vont à la décision. Euh, c'est une tâche qui peut me prendre euh, une bonne demi-journée, quand même. Vraiment. C'est une tâche. C'est clair. Je peux, clair. Deux, trois Et... heures, je peux passer 2-3 heures là-dessus.
0: Ouais, ouais c'est très chronophage de faire un, un game plan parce que. Selon moi, c'est extrêmement important. La, la, la différence entre rentrer dans un combat sans préparation par rapport à l'adversaire versus rentrer dans un combat avec une réelle préparation par rapport au profil de l'adversaire, ça peut tout changer. Ça peut te donner aisément 20 à 25 de chance en plus de remporter ton, ton combat selon selon l'adversaire et, et, et l'athlète. Est-ce euh, que sur tes notes, tu as euh, une structure de, de notes je vais, je vais prendre mon exemple pour te, te donner un... un pour t'exprimer ou clarifier ce que, ce que j'entends par là. Euh, moi, quand je prends des notes pendant les, les combats, euh, j'établis deux, enfin, euh, je divise ma page en deux. Au-dessus, j'ai ce que j'appelle un SWOT. Donc, euh, tous ceux qui travaillent en entreprise, ils savent potentiellement ce que ça signifie. Donc, SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Donc, euh, force, faiblesse, euh, opportunité et menace ou, ou risque donc c'est un, un un quadrillage où on a quatre cadrans dans lequel on, on établit les forces et les faiblesses de l'adversaire et donc généralement en opposé bah, les faiblesses ce sont des opportunités et les forces ce sont des risques pour notre athlète. donc j'ai ça sur mon dessus de page. Et sur mon dessous de page, j'écris aussi les, les habitudes, les patterns que j'analyse déjà chez, euh, chez, chez, chez l'adversaire. Et moi, ça me permet d'avoir une feuille qui résume un peu le profil de, de l'adversaire. Est-ce que toi, quand tu prends des notes, tu as quelque chose de structuré comme ça ou tu Alors, prends plutôt des notes au vol et après tu fais un, un récap
1: D'abord, j'écris comme je pense. Tout ce que je vois, je, je l'écris et je vais synthétiser par la suite. J'aime bien les camemberts, moi, ce, ce genre de truc, tu vois. Donc, euh, la, la pattern, euh, je bosse beaucoup dessus, que ce soit en lutte, parce que rares sont les athlètes, même à l'UFC, qui ont une palette technique tellement large, qui sont capables de faire euh, 8 takedowns avec 8, euh, 8 patterns différentes ou 8 façons de l'amener. On va se rendre compte que même sur des grands, grands champions, ils ont deux trois tricks qui, qui mettent en place et des systèmes à partir de ça. Et, et, et donc euh, en creusant vraiment tu te rends compte qu'il y a des take downs d'opportunité par exemple pour les lutteurs mais la grande majorité de leurs take downs ils sont sur des sur des actions euh, bien strictes où ça va provoquer la faute par des frappes ou par des placements et derrière ils ont une pattern qui est récurrente donc, euh, et c'est la même mm -hmm. chose pour le pied-point le pied-point j'ai même remarqué qu'au début du combat les pulses sont un peu moins hautes, on a une palette technique qui, est, qui peut être très large pour certains athlètes, il hein. y a des, des mecs et des filles qui ont des des, des capacités techniques euh, très larges par contre pareil ça va se rétrécir avec la fatigue et les pulsations on va avoir un petit peu moins de lucidité et du coup on va revenir au basique sur les et, instincts. Et, exactement et un travail plus basique et plus euh, entre guillemets euh, Pré prévisible. Donc, voilà, je, je fonctionne un peu en camembert comme ça et j'attache beaucoup beaucoup d'importance à ça, effectivement.
0: C'est euh, ouais, super intéressant de, de travailler comme ça et j'aime bien aussi le fait que tu écrives toutes tes pensées et qu'après, tu les résumes. Euh, ça me fait penser à moi quand j'étais à l'école où j'aimais bien prendre beaucoup de notes et le fait de devoir résumer quand j'étais à la maison, ça permettait de structurer tout dans ma tête. Et alors, quand tu dors en plus dessus, le lendemain, tout est clair dans ta tête et c'est très intéressant. Donc, Maintenant que tu, donc là, tu as déjà fait deux étapes. Tu as regardé les combats récents en mode observation euh, plutôt large, euh, sans le son, pour analyser vraiment le rythme, le volume, le footwork et, et déjà avoir un aperçu global. Ensuite, tu, tu reviens avec une analyse plus précise sur comment ne pas perdre. Pendant ce temps-là, tu es en train de, de prendre des notes. Maintenant que tu as établi les systèmes, les situations dans lesquelles tu ne veux pas que ton combattant se retrouve ou les situations que tu veux minimiser dans, dans le combat, quelle est l'étape suivante
1: Alors là, on y arrive. On est sur l'analyse de la win condition. <rire> C'est-à-dire qu'une okay. fois que j'ai compris que j'ai essayé de comprendre les forces et les faiblesses de, de mon partenaire, de mon adversaire plutôt, maintenant, on, met en place, on commence à mettre en place la stratégie de combat, même si bah, à ce stade, c'est encore grossier. Mais je me dis, OK, ce combat, de quelle façon on va pouvoir aller le chercher Quelles sont nos possibilités et, et ce qui est intéressant, après, avec certains combattants, euh, c'est qu'ils ont une palette technique tellement large que tu peux te permettre de vraiment penser et, 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 et d'échanger avec eux. Tu peux aller le, gagner le combat de, de plusieurs façons. Tu vois. Après, il y a certains autres combattants qui excellent vraiment dans un domaine et, et tu dois t'adapter toi en tant qu'entraîneur. Tu ne peux pas... Bien euh, sûr. Tu, tu dois faire avec... Veux dire la. la, la le passé de ton fighter et sa façon de combattre sont hyper importants et, et à partir de là je me dis ok je, je, je,
0: je t'interromps juste ici parce que c'est marrant parce que moi j'ai écrit euh, enfin voilà j'ai écrit toutes mes étapes ici et tout à la fin j'ai mis évidemment faire tout ça avec les compétences de notre athlète a-t-il déjà ses armes ou du moins est-il capable de les développer pendant le training camp c'est évidemment ultra important parce que tu peux tu, tu dois faire preuve de réalisme pendant le, la préparation de la stratégie. Parce que si tu pars dans l'utopisme, « Ah, ben pour battre un tel, il faut faire ça, 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 ça. » Mais que ton athlète est incapable de mettre ça en place, ben c'est un travail ça, qui est complètement inutile. Est... Donc, évidemment, la stratégie que tu mets en place, elle est exclusivement faite en fonction des compétences de, ta, de ton athlète ou et ou de son potentiel à développer ses compétences.
1: C'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que moi, toi, souvent, je monte un peu… Euh... Euh, au créneau en disant attention ne faites pas passer les combattants pro trop vite donnez-leur des situations de référence qui peuvent qui peuvent euh, exécuter un amateur parce que euh, gagner un round en utilisant la lutte en amenant quelqu'un sur le dos et en le gardant c'est pas donné à tout le monde il faut l'avoir si tu l'as pas déjà fait auparavant c'est très difficile de s'improviser euh, ton, adver... ton combattant il a 5-0 6-0 c'est dur là de le changer si c'est un striker par exemple et de dire ok ben là ce round là tu me le gagnes en cash control et en dirty boxing où tu le gagnes en mettant le mec sur le dos et tu le gardes. Donc c'est important de construire ton combattant de façon à ce qu'il ait plusieurs euh, euh, plusieurs armes, plusieurs flèches à son arc et qu'on puisse dire ok, écoute si ça va pas debout, si le style de ton adversaire qui feinte beaucoup te, te gêne et t'empêche de rentrer en combat, on va gagner le round euh, sur un takedown down en, en, en prenant une top position et en la gardant pendant pendant trois minutes, c'est très important. Et ça, c'est dans la construction du fighter. Et, et moi, je suis et coach, euh, et cornerman, donc je peux. Le... c'est à moi de le travailler à, en amont, tu vois. Et, et, et c'est quelque chose qui me paraît mais vraiment capital et, et hyper important de se dire « Ok, si ça, ça va pas, parce que là, on parle d'un plan A, mais moi, j'en ai trois à chaque fois. Il y a plan A, plan B, plan C, parce qu'il peut y avoir ouais. une blessure pendant le combat. Il y, a, il y a un ensemble de choses. Tu mets ta win condition, on en parle maintenant, et c'est parfaitement en corrélation avec le sujet. Tu décides que ta win condition, c'est s'imposer, toucher en boxe et rester debout. Euh, parallèle très facile, c'est ce qu'a fait William euh, brillamment d'ailleurs le week-end dernier. Mais s'il y a une fracture de la main au deuxième jambe, tu fais quoi C'est-à-dire que si euh, au deuxième impact, tu prends le haut du front ou le cou du partenaire sur une défense un peu spécifique et euh, ton gars il rentre euh, au premier round et il dit « bah voilà, j'ai euh, j'ai euh, la main cassée ». Et on fait quoi alors on, on Je ne peux plus utiliser ma main avant. C'est ça On jette l'éponge. Mmh. Il faut qu'il y ait un, un plan B, voire même un plan C si ça ne marche pas. Euh, et, 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 et moi, j'y pense dès le. J'essaie de trouver plusieurs win conditions. Si la seule win condition, c'est de dire, bon, bah on va mettre du volume et on va défendre la lutte. Ouais. Ok, on tente, mais euh, tu tentes parce que c'est l'UFC. Si tu peux ne si, si 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 le combat il est il est uniquement gagnable sur un seul sujet qu'on risque beaucoup sur d'autres. Je m'interroge, je me dis, est-ce que c'est un combat qui vaut la peine d'être fait en fonction de la carrière du gars Par contre, quand tu es déjà à l'UFC, au Bellator ou au PFL, tu n'as pas ces choix-là. Tu dois prendre parce que mm -hmm. euh, tes match-up te sont imposés, surtout euh, que tu sois rookie ou même après quand tu es classé. Très difficile de dire non au matchmaker d'une grosse ligue, donc il faut s'adapter. Mais c'est pour ça que le travail doit être fait en amont aussi, euh, puisque la plupart des gens qui vont nous écouter, s'ils ont un intérêt, euh, entre guillemets, professionnel, en général, les gars qui font le game plan, c'est quand même les gars qui entraînent aussi. Donc il est important de déjà mettre ces, cette thématique à l'entraînement et de forcer un striker à s'imposer sur, sur de la lutte ou, ou du cash control et vice-versa, parce qu'il se peut que toujours, il faut toujours penser qu'un combat, on donne des pourcentages et des probabilités quand on est analyste ou, ou entraîneur et il peut se passer l'inverse.
0: Ouais, je, je, je souris parce que c'est typiquement comme ça qu'on qu fonctionne. Et donc je vais juste rebondir sur une question. Donc vais sortir du sujet. Ouais. Euh, dans les plus petites ligues, euh, au moment où tu es totalement en position de dire non, ce combat ne m'intéresse pas. Euh, quel est le pourcentage minimum sur lequel tu acceptes un, un combat Alors je sais, il y a beaucoup. Enfin. J'imagine que tu réfléchis un peu comme, euh, comme moi. Il y a plus de facteurs que le pourcentage. Il y a aussi l'opportunité, euh, le, le temps de préparation et tout ce qui s'ensuit. Mais disons qu'en moyenne, tu vas accé tu vas re on va plutôt poser la question de l'autre côté. Tu vas refuser un combat à partir du moment où tu considères que ton athlète n'a que X% de, de chance de gagner. Quel est le X 50%. 50%.
1: Si, il faut au minimum si on... 50%. Eh oui, parce que c'est quand même euh, hyper compliqué. Après, c'est mes 50%, tu vois. Encore une fois, je refais un parallèle. Si tu écoutes les Américains, William, il avait 25% de chance, je crois, de gagner ou 30%. Ouais, c'est entre 30 les... et 35. Entre 30 Donc, et 35. Euh, ouais. Sauf que j'ai écouté ton analyse et je ne sais pas si tu as écouté la mienne, mais moi, j'étais très loin de ces chiffres-là et toi aussi.
0: Mm -hmm. Tout à fait.
1: C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait la preview. Euh, euh, de ce combat j'ai donné un 45-55 voire même plus si on était capable de de rebouger comme euh, euh, sur certains combats de référence en, en reparlant de William parce que c'est un peu le fil conducteur et, il a combattu ce week-end et, et et les gamblers les parieurs ils étaient sur des stats beaucoup plus petites mais ça ça leur appartient je sais pas de quelle façon ils l'ont ils l'ont donc sur ma conception des trucs moi je suis à 50% et je prends et je prends le combat sur des big leagues quand j'ai des carrières à construire parce que euh, 50% si on travaille correctement et qu'on appréhende le combat, combat correctement c'est suffisant
0: bien sûr bien sûr c'est ce que je disais plus tôt c'est ta préparation peut te faire gagner des pourcentages c'est pour ça que nous avec Brian on, on travaillait beaucoup comme ça aussi en disant ok au jour d'aujourd'hui si le combat qu'on nous propose il a lieu demain de temps en temps on acceptait des combats à 30 70 par exemple à 30 70 parce que on disait ok on a huit semaines et on pense que grâce à ces 8 semaines on peut transformer notre 30 en 55 et ça ça fait beaucoup. Donc, euh, donc, ok. Là, là c'est très intéressant. Donc, on va revenir sur le sujet maintenant. Étais en train. Donc, je je fais chaque fois un petit résumé de, de ta façon de fonctionner. Donc, tu observes les deux derniers combats sans leçon pour avoir une idée générale de qui tu vas affronter, surtout sur l'intensité, le, le rythme. Ensuite, tu réobserves avec les situations dans lesquelles tu ne veux pas te trouver. Et ensuite, tu fais une nouvelle observation avec les win conditions, ce qu'on ce que va traduire par euh, les stratégies à mettre en place pour t'assurer la victoire. Et toi, tu aimes bien avoir... Au, au moins deux chemins, idéalement trois chemins vers la victoire avec un système de priorité. Donc, tu vas avoir ton game plan A. Ça, c'est la façon dont je pense qu'on peut s'imposer. Et donc, c'est notre focus principal. Mais si celui-ci ne fonctionne pas, soit en cas de blessure dans le combat, soit parce qu'il y a quelque chose qu'on a mal analysé, ce qui peut se, se, se produire, évidemment, eh ben, je veux qu'on ait un game plan B. Et je veux aussi qu'on travaille sur une troisième euh, probabilité de victoire euh, en game plan. C'est bien comme ça
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et, et je rebondis très vite sur une anecdote. Tu vois, j'ai euh, une de mes connaissances qui me parlait de, de, de Shafkat Radkonov, euh, qui sur le papier, alors ne, ne, c'est pas qu'il paraît limité, c'est que tu vois euh, sur ses derniers combats, plus le niveau monte, euh, j'ai trouvé sa dernière victoire très propre, mais pas étincelante et, mmh. et un, un de mes, une de mes connaissances un confrère qui était en bas de la cage ce soir-là je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est le, le combat contre Josh Neal m'a dit écoute Henrik il frappe d'une puissance c'est purement phénoménal et ça sur la vision vidéo tu ne le vois pas
0: mmh. tu vois ouais. Euh, ouais, a, ça c'est des... toujours très intéressant on en avait parlé avec Habib c'est qu'il il y a des choses que tu peux analyser en regardant en combat mais il y a certains points qui sont forts dans la spéculation, notamment la force du grip. C'est quelque chose que tu peux ouais. spéculer. Quand tu vois que le gars, il prend le poignet et que l'autre, il bouge pas, tu dis « Ok, il est fort. » Mais tu sais pas limiter à l'entraînement parce que tu sais pas estimer avec précision quelle est euh, la force de son grip et donc tu peux pas dire ok toi tu vas tourner avec lui parce que lui a exactement la même force que ton prochain adversaire donc il y a toujours ce côté euh, inconnu évidemment en rentrant dans, dans un combat et c'est ça aussi qui rend euh, ce, 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 cet exercice de stratégisation euh, très excitant
1: c'est ça et, et, et c'est des choses euh, ça il, malheureusement on va le voir mais au dernier moment tu vois donc c'est pour ça qu'il est important je pense de de, d avoir, d avoir, de pouvoir changer s'il si y a un risque ou si le combattant il ne le sent pas ou si, tu vois ou s'il y a une touche puissante dès le départ c'est des choses qui sont capitales et tu dois t'adapter à ça
0: mmh. ouais, je suis tout à fait d'accord et euh, on, on avance donc maintenant tu as établi tes, tes conditions de victoire tes, tes, tes stratégies a b c est ce que dans le, toujours dans, dans le sujet du game plan, donc pas dans la préparation est-ce que tu as encore une étape euh, plus loin est-ce que tu revois tous les combats en te disant ok si son adversaire avait mon game plan il aurait gagné, ça me rassure dans, euh, dans mon exercice dans mon travail, est-ce que tu as genre euh, un revisionnage de validation j'appellerais ça Alors. comme ça
1: c'est hyper intéressant, je vais t'expliquer ce que je fais après euh, okay. une fois que j'ai ça, que j'ai mes win conditions je vais avoir une, une vision plus générale de l'adversaire tout de suite c'est à dire que je vais regarder les autres quand même euh, alors je te cache pas que quand c'est des gens euh, qui ont plusieurs combats à l'UFC, genre 5-6 je vais me limiter à ça je vais pas aller voir ce qui a été fait si le gars vient de du LFA par exemple mm -hmm. je vais pas forcément y aller après si ça vient de rentrer à l'UFC bien sûr, je vais m'attarder à, à, à ce qui s'est fait avant euh, je vais jamais aller beaucoup plus loin que quatre cinq ans en arrière quand même. Hein, je te le cache pas parce que je préfère plutôt que me disperser, je préfère rester sur une vision quand même assez récente. Par contre, une fois que j'ai fini, je fais l'inverse, Chris. Je me dis OK, maintenant, si je suis le coach d'en face, je fais quoi Je m'attends à quoi pour essayer de de, de gagner ce combat et, et je vais faire le même travail en revisionnant. On parlait de Manon qui est à l'UFC, ben les trois quatre derniers combats de Manon, je vais dire ok, maintenant je fais quoi Si objectivement je me dis ok, je vais la, je vais je vais je vais essayer de m'imposer sur ce combat, je vais essayer de contrer son rythme qui est le plus important de la caté, je vais essayer de, et 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 je me dis voilà avec les armes qui sont mon combattant donc c'est l'adversaire de Manon pour pour la pour prendre un exemple comme tu l'as fait précédemment, je vais dire ok. Je fais quoi maintenant si je dois gagner ce combat Est-ce que je change mon style Est-ce que j'essaie de garder le même et de l'imposer et, et, et une fois que j'ai construit cette information-là, je vais la croiser avec ce que moi je veux faire et on va essayer de, de voir si ça peut matcher. Mmh. Et, et des fois, c'est cette dernière étape qui va me permettre de faire un plan B, tu vois, par exemple. Euh, parce ouais. que des fois, le, au départ, le plan B, je le vois pas forcément, tu vois. Je me dis, ok, on gagne le combat comme ça, juste. Et en croisant des fois, en, en essayant de me mettre à la place euh, de mon homologue, et eh ben j'arrive à, à, à sortir une strate B euh, au cas où et des fois même ça va modifier légèrement la première.
0: Pardon, on a eu un, 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 une petite coupure, mais voilà. ça me fait rire parce qu'à chaque fois que tu 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 dis quelque chose, je suis là je fais, ah merci, il en parle parce que effectivement les gens les gens ne se rendent pas compte de tout ce travail qui qui est fait et donc sur la partie analyse de ton propre combattant pour essayer d'anticiper la stratégie de l'adversaire pour adapter la tienne, c'est une couche qui est extrêmement intéressante et importante dans la façon de, de mettre en place une stratégie.
1: ça, les gens, je pense que souvent, euh, euh... Je vais parler du public français en général. Je connais un peu moins le belge parce que t'es es mon seul rapport avec le MA belge. Je vois beaucoup ce que tu fais, mais du coup, je vois pas trop euh, comme tu analyses et que t'es pas combattant. J'ai du mal à, à me rendre compte de ce que fait le, le public gel, belge. Nous, on, on a un public très difficile en France. Il est exigeant. Euh, il mmh. est exigeant le public et, et du coup, ils ont la critique facile parce qu'ils ils sont, ils peuvent être déçus rapidement. Et, euh, et moi, j'interviens souvent, tu vois, sur 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 Twitter pour essayer de tempérer un peu certains avis parce que je les entre l'investissement du combattant, l'investissement du staff technique, euh, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps passé. Des fois, ça mérite un tout petit peu plus de, de reconnaissance et, et moins de et, et moins de critiques aussi virulentes. C'est pour ça que euh, moins un combat, je sais pas. Au final, si j'additionne tout, je dois avoir fait 80 heures de visionnage, quoi
0: c'était c'était une de mes questions parce qu'on s'était arrêté à la première étape où tu disais que déjà la première étape ça pouvait te prendre une demi-journée euh, et, et j'avais encore une question euh, subsidiaire sûr. tu vois c'est étant donné que on, là on partait du principe de la situation idéale où on a 10 semaines pour établir le, le game plan j'imagine que tes trois premières étapes donc premier visionnage euh, état général deuxième visionnage euh, les situations à éviter troisième visionnage établir euh, ah oui, les stratégies sûr. pour gagner j'imagine que tu essaies de condenser ça en début de training camp pour pouvoir établir une programmation d'entraînement par la exact. suite dont on parlera dans un autre épisode ah,
1: ça, ça, ça ça doit être fait euh, dans, dans les allez, 72 heures après euh, l'acceptation du combat hein. c'est ça que... et,
0: et donc, alors, alors là il y a encore une notion que les gens ne savent pas c'est que de temps en temps on t'annonce un combat tu fais tout ce travail là euh, tu prends deux jours de ton temps, trois jours de ton temps et après ton combat est annulé parce que tu as anticipé, tu n'as pas encore signé. Ça. Donc, il y, y, y a ce travail qui est fait de manière récurrente et qui n'est pas toujours nécessaire. Est-ce que, au cours des dix semaines qui suivent, tu revisionnes encore les combats pour te oui. rassurer dans, dans, ton, dans ton travail
1: oui, je vais, euh, je vais revisionner. Par exemple, tu vois, on, on a, on a établi ces trucs-là, donc je commence à préparer mon camp par rapport à ça. Je choisis, euh, je vais choisir des sparrings euh, parce qu'après, c'est vrai que là, tu as tout de suite parlé de Manon, donc euh, sur le, sur Manon, euh, du fait de son statut et, et de sa rémunération, on peut vraiment aller loin dans la recherche, que ce soit de sparring, euh, ou là, j'ai les moyens d'aller chercher des filles qui ont les mêmes mensurations, le même style. Euh, c'est des choses qu'effectivement si tu prends un athlète qui fait ses débuts au K Warrior ou à RS bah tu n'auras pas les mêmes moyens il faut être cohérent et là tu dois piocher dans le réservoir de ton club ou dans des combattants qui sont pas très loin géographiquement et du coup le, la précision du travail elle est moins elle, elle, elle ne peut être que moins efficiente mais c'est normal chaque step a a a, a pour but de ça et ton équipe elle va se renforcer ou se diminuer en fonction de, de l'étape à laquelle on est le combattant. Mais mais oui, des fois, tu vas chercher loin, loin, loin des détails, tu vois. Je te prends l'exemple du dernier combat de Manon où elle était blessée. Caitlyn Choukadian, c'est une flyweight qui fait 1m73. Va trouver Va le même trouver profit. ça. J'ai trouvé, j'ai <rire> cherché, et en plus, ça lui a apporté euh, chance, entre guillemets, parce que c'était la championne de l'Octogone, Teresa Bleda, elle a signé de, à l'UFC dans la foulée, tu vois. Mais j'ai trouvé, Teresa, qui avait le même reach et, et la même taille que que... Que Kathleen. Et tu vois, c'est plutôt une lutteuse. Donc, quand je l'ai fait venir à Nice et qu'on a commencé à bosser sur le camp de Manon, elle m'a dit Mais je suppose que tu m'as fait venir pour ma lutte et mon sol. J'ai dit Oui, mais pas que. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ta taille. T t je veux que vous fassiez des drills debout. Et elle était très étonnée parce qu'elle m'a dit Mais debout, Manon, elle va me tuer. J'ai dit Mais Manon ne va, va pas boxer fort avec toi. Mais vous allez driller toutes les deux. Je vais te demander d'avoir une certaine altitude parce que ton gabarit est le même au centimètre près, que ce soit en, en allonge. Euh, ou en taille que celui de Kathleen donc ça m'intéressait beaucoup, ne serait-ce que pour faire des drills techniques, d'avoir l'envergure exacte de ce, euh, ce à quoi Manon allait faire face
0: ouais, et travailler les yeux aussi parce que euh, je vais faire un, un aparté, j'écoutais l'épisode de Joe Hogan avec Cory Sandhagen ceux qui ne l'ont pas écouté, les deux épisodes où Cory Sandhagen passe chez Joe Hogan c'est incroyable le, le nombre d'informations utiles qui, qui, qui est donnée euh, dans le dernier épisode, il dit le pied point, c'est un travail de regard. Tu travailles tes yeux pour euh, jauger la distance. Euh, c'est tes yeux qui doivent avoir un bon réflexe pour tes mouvements de tête, ton, ta défense, pour euh, évaluer si tu es sur le bon angle et tout ce qui s'ensuit. Au sol, c'est euh, de la prioception, c'est le toucher, euh, parce que tu vois pas. C'est très rare qu'au sol tu aies une vision globale de ton corps et de celui de ton adversaire. Donc c'est beaucoup du ressenti. Et, euh, et donc c'est très intéressant ici que, que tu parles de faire venir des des partenaires d'entraînement avec un gabarit similaire au futur adversaire parce que, surtout pour le pied-point, selon moi, c'est très important de pouvoir t'habituer à cette distance. Ta distance, tu vas la changer par rapport à ton gabarit et par rapport au gabarit de ton adversaire.
1: Très juste. Moi, je vais euh... laisser… Vas-y, vas-y.
0: Non, non, je t'en prie parce que moi, je vais changer de sujet après.
1: Moi, moi sur, sur le combat, une fois qu'on a établi la stratégie et surtout que mon, mon combattant adhère, parce qu'ils ont confiance en moi, à cette stratégie, je veux laisser le moins de place possible à la réflexion. Je ne veux pas que, si tu dois penser à, à quelque chose pendant le combat, c'est que le camp n'a pas été bon. Il faut que tout sorte sous forme de réflexe, et le seul moment où on s'interroge, euh, où on pense à changer légèrement le gouvernail, c'est entre les rangs. Là, on établit un truc, on dit « ok euh, ». Parce que pareil, le coaching, c'est un art euh, j'ai vu pas mal d'entraîneurs français et je fais une toute petite aparté. Après, je te... on change de sujet, mais euh... il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, il... il coach très mal, il a été nul. » Non, il y a très peu de fautes, surtout à haut niveau, qui sont faites dans le coaching. Par contre, euh... moi, si je regarde le combat et que je suis euh, Marshall, je le vire mon entraîneur euh... après ce combat. Je vais être je vais être très sévère, hein. c'est grave de dire « Ouais, je vire mon entraîneur. » mais je me, moi, et je te parle de ça parce que ça fait partie de mon étude. Si je peux écouter le coach parler, et c'est le cas à l'UFC, tu peux basculer de micro. Et euh, si tu as l'application Pass, tu peux essayer de changer de coin. Il euh, y, y a souvent des fois où c'est possible et écouter quelles sont les consignes de l'entraîneur opposé. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'analyse. Est-ce que le coach, il est dans l'analyse Est-ce que le coach, il est dans l'émotion Tu as des coachs qui sont que dans l'émotion. Tu pas de Berry qui coach Rose, on dirait une psychanalyse, tu vois mm -hmm. Pat Berry, qui, qui est le seul à parler, c'est-à-dire que Rose, dans son coin, euh, elle a Trevor Whitman, mais, mais Trevor ne parle pas. Il parle pendant le round, mais pas à l'entre-round. Et, et c'est que Pat Berry mmh. qui parle, et qui est dans l'émotion, et qui la rassure, et qu'elle qui est la plus forte. Alors, s'il le fait, c'est que ça a certainement un gain pour son athlète, et c'était une, une anecdote. Et, et je, re, je reprends sur le ce que je te disais, puisque je porte quand même une, une accusation assez grave sur le travail du coach de Marshall. Le coach de Marshall, à la fin du deuxième round, il lui dit retourne Retournes-y, on a besoin de ce take down. Mais non, tu n'as pas besoin d'un as Si dans l'optique, tu penses que tu as perdu les deux premiers et il y a une très forte probabilité à ce moment-là que que les deux premiers soient jugés à Gomis puisque deux juges sur trois l'ont fait, tu dois dire la vérité à ton combattant et dire finis-moi ce combat parce que c'est tendu. Parce que Marshall, il prend son take down et tu sens qu'il accélère pas plus que ça. Il veut conserver sa position jusqu'à la fin. Et moi, je je, je, je pense très sincèrement que c'est le fait que son coin lui ait dit ça, qu'il ne prend pas plus de risques pour finir le combat.
0: Ouais, Je, pour, pour rebondir sur l'anecdote, j'avais fait un, un trade sur Twitter après la défaite de Cyril contre Nganou. Ouais. Parce que euh, ça a été un problème aussi. Cyril est rentré dans le cinquième juste. round en pensant qu'il devait finaliser le combat. Or, il prend un très beau prendre le cinquième round un, il du du cinquième. suffisait. Ça. Ouais Et je pense ça. je pense sincèrement que le fait qu'ils partent sur la, la clé de talon, c'est ce qui offre le sweep à, à Ngannou et ce qui offre probablement le dernier round à, à Ngannou. Et donc, quand es à l'UFC, tu as droit de temps en temps même à quatre coachs. Et très souvent, ça ne sert à rien d'avoir trois personnes qui crient des instructions en même temps. Comme tu l'as dit, le coaching est un art. Je... Ah, Je n'ai pas faire la pub de mon livre, mais j'avais écrit un chapitre dessus sur, euh, sur certains points du, du, du rôle du cornerman. Notamment, pendant le round, tes instructions doivent être claires et concises. Tu ne peux pas faire des longues phrases. Tu ne peux pas trop parler à la négociation. Et déjà entendu des... Tu parlais de certains coachs français. J'ai déjà entendu des coachs crier pendant le round, tu ne m'écoutes pas. À quoi sert cette instruction Bref, pas, pas, on ne va on pas suis, passer trop de temps. Tu, euh... tu, tu
1: prêches inconvaincu. Moi, tu as vu, je, à l'UFC, ouais. je suis souvent en doublette avec Christophe Midou. Mm -hmm. euh, Christophe qui, qui a eu euh, Georges Saint-Pierre et, et, et bien d'autres encore plus anciens comme Stéphane Baudvin et, et la plupart de, de la scène canadienne. On a eu aussi dans le coin de David Loiseau, de Francis Carmon à son époque. On ne va pas faire le, le, comment dire, le CV de Christophe, mais voilà, mentor de Georges Saint-Pierre et compagnie. Et Chris, on parle, on échange pendant le round et lui il va parler pendant le round mais il va parler, euh, j'appelle ça des paroles énergétiques il va donner de la force à Manon et Manon mmh. est sensible à ça mais, mais j'ai envie de te dire c'est pas la consigne en elle-même il va donner plutôt des encouragements vocaux et verbaux et, et, et c'est mon rôle à moi de, de chipoter de donner des inscriptions très courtes s'il y a un truc à faire tu vois. mais je vais ouais. jamais faire des phrases très longues parce que le degré de compréhension même si le fighter est focus sur ta voix on est en combat, tu te dois d'être hyper concentré sur ce qui se passe en face et ton degré de compréhension, il va, pour moi, il n'excède pas trois mots. Et il faut que ces mots soient codifiés et, et, et d'ailleurs, euh, euh, peu importe même si ça n'a pas exactement le, le geste, tu vois, si euh, le, en lutte, tu veux attaquer un single collar mais que c'est trop long et que tu vas l'appeler, j'en sais rien, le prénom d'un des sparring ou, ou le prénom de la personne avec qui tu l'as drillé, c'est très bien, tu vois, même si le, le, le spectateur ou le tout-venant ne comprend pas L'important, c'est pas que lui comprenne. Tu as codifié un petit peu ton coaching mmh. parce que le mot est trop long ou que ou, 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 ou tu veux pas qu'il soit compris par le camp adverse également. Euh, c'est très bien. Mais en tout cas, là où je te rejoins à 100%, c'est que tu peux faire des phrases. C'est « Allez, vas-y, maintenant, tu vas gagner. » Et puis là, le Chris qui aime transmettre cette force et motiver quand, quand, quand il sent que c'est le moment, ça, c'est l'émotion. Mmh. Et, et, ouais. et ça c'est Chris qui le fait parce qu'il le fait très bien c'est vrai que sa voix elle te donne de l'envie elle te donne envie de te sublimer, de te surpasser et, et moi je vais être beaucoup plus discret euh, et je vais parler que si vraiment c'est nécessaire ou pour donner un rappel de temps ou pour faire remarquer que Manon vient de toucher par exemple éventuellement ou que j'en demande un peu plus pour euh, l'obtention du gain du round par exemple mais euh, mmh. elle sait que si je parle pendant le round c'est que c'est important
0: c'est ça, et, euh, et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est là où j'en venais avec le, le le coin de Cyril. Alors je vais préalablement dire, c'est pas du tout une critique. Hein. Je vais, c'est juste une. Le le, le but ici c'est d'exprimer mon opinion en vue de développer les les esprits pour pouvoir améliorer certains euh, certains détails parce que à, à haut niveau ça se joue sur des détails. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Il y a des rôles dans le coin tu as le rôle du head coach technique ou stratégique qui va envoyer des rappels de la stratégie. Par exemple, moi, un mot que j'utilise beaucoup, c'est « reset quand ». Quand je vois que mon athlète peut reprendre le centre de la cage, mais qu'il n'y pense pas, mais qu'il a l'opportunité, « reset », ça veut dire tu reprends le, le centre de la cage. Et il y a des petits mots comme ça qui sont importants parce que ton combat, il est, ton combattant, il est dans l'adrénaline, il est dans le moment, il est dans l'instinct. Tu dois lui envoyer des instructions qui rentrent, qu'il n'a pas besoin de générer, de réfléchir pour comprendre. Il doit les comprendre de manière immédiate pour euh, réaliser l'action. Tu as, le, coach, le comme tu l'as dit, le coaching émotionnel, quelqu'un qui est là pour motiver. Euh, tu viens de mettre un gros low kick, tu cries, tu encourages, tu, voilà, tu, tu motives la personne positivement. Et alors, si tu as une troisième personne, cette troisième personne n'est pas toujours utile. Elle peut répéter, elle peut être là pour le timer, peu importe. Euh, moi, la critique constructive, je vais appeler ça comme ça, la critique constructive que j'avais pour le coin de Cyril après son combat contre Ngannou, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans le coin, et je suis la première personne à le savoir. Quand tu es en train de coacher, tu es dans l'émotion, tu es dans le focus, tu ne tu, tu, tu regardes pas pour scorer le combat. Donc, quand tu arrives entre le premier et le deuxième round, d'un round très serré, c'est très difficile de dire à ton athlète, tu l'as pris, tu l'as pas pris, tu es incertain. Et dans un combat très serré où tu rentres dans le cinquième round qui est potentiellement décisif et que tu dis à ton combattant, tu dois finir le combat. Alors que la réalité, c'est tu prends le round, tu gagnes, ça peut tout changer. Et si tu as l'opportunité, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Encore une fois, on est dans la situation idéale. Mais si tu as beaucoup de monde dans ton coin, si tu as trois ou quatre personnes dans ton coin, tu peux demander à une personne de rester comme ça, de regarder le combat pour le scorer.
1: C'est très juste.
0: Et cette personne-là aura beaucoup plus de chances d'avoir un scoring correct. Et entre le quatrième et le cinquième, ou entre le deuxième et le troisième round, il peut dire une phrase, c'est, t'as besoin de finir, t'as besoin de prendre le round, ou c'est 2-0, t'es tranquille dans ce round, tu dois juste survivre. Et ça, ça peut tout changer sur certains combats. Et donc, je voulais, enfin, euh, c'était une bonne opportunité ici, puisqu'on en parlait, de, d'émettre cette idée, voilà, à tous ceux qui écoutent, euh, peut-être qu'ils vont se dire, tiens, c'est pas con, euh, je vais mettre ça en place pour euh, le prochain combat de, de, de mes athlètes, parce que c'est rare. Ça n'arrivera pas à tous les combats, mais dans les combats où ça peut s'avérer vital, bah ça peut changer entre prendre une ceinture UFC et ne pas prendre une ceinture UFC.
1: Il faut, il faut être capable. Moi, je sais que j'ai mon idée. Euh, je sais que j'ai fourni énormément de travail pour arriver à, à cet instant où je vais coacher mon athlète, mais je suis assez dans le dialogue. tu vois. En règle générale, pour maintenant, tu vois, j'ai Miguel Arrault qui est un combattant professionnel aussi, qui a eu… Qui a, qui a pris des mecs comme Paddy Pimblet et qui a une vingtaine de combats pro et, et Christophe. Et j'hésite pas, même à, 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 le temps que le gars nous prenne le tabouret pour aller avant d'entrer dans la cage, je dis le gars que ce qu'on il est pour nous, il n'est pas pour nous, avoir un avis un peu détaché. Même si au fond de moi, j'ai mon avis. Mais je, je préfère être dans l'échange comme ça, tu vois. Des fois, je me dis qu'il y a trois juges, que eux ils ne vont pas forcément tous avoir la même perfection perception que, que la nôtre, donc l'avis de Chris et, et, et de Manon qui sont des professionnels aussi, euh, 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 tu vois je sais que voilà, Midou il a plus de 20 combats puis ça fait 25 ans qu'il fait ça, Miguel Arro ça fait euh, 12 ans qu'il est avec moi puis il a 20 combats aussi, il va me donner un avis euh, non influencé et, et franc et si on est tous d'accord, bah, bah, je peux dire à Manon ok c'est bon, là, le combat ouais. c'est gagné, ouais, c'est très sur, important parce que, parce que...
0: Euh, J'allais dire, moi j'ai fait cette erreur aussi, c'est vrai que là j'ai pris une critique euh, constructive <rire> envers euh, le MMA Factory dans le combat contre Ngannou, c'est parce que c'est un exemple que tout le monde connaît. Euh, moi, avec Donovan, euh, dans son combat pour le titre au okay, Cage Warriors, j'étais persuadé, persuadé qu'il avait pris les trois premiers rounds. Et là aussi, euh, c'est un combat qu'on avait accepté à neuf jours, donc Donovan n'était pas du tout prêt physiquement. On l'a accepté pour l'opportunité parce qu'on était confiant de pouvoir battre euh, Agui Sardari. Et donc notre euh, objectif, c'était de prendre les trois premiers et de survivre dans le 4 et le 5. Et entre le 3e et le 4e, je suis allé chez Dono. Vu la structure du combat, j'ai dit c'est bon, on a les trois premiers. Tu continues sur ta, sur ta lancée. Il suffit de survivre et on, on les a. Finalement, on perd à la split parce qu'il y avait un round qui était beaucoup plus serré. Euh, que ce que j'avais vécu. Et là aussi, je pense que si j'avais une personne à côté de moi qui se concentrait uniquement sur le scoring, il aurait pu me dire que euh, ouais, le deuxième incertain. Et du coup, dans entre le troisième et le quatrième, au lieu de lui dire « survie », j'aurais pu lui dire « on n'est pas sûr sur le deuxième » il faut que tu prennes au moins un des deux derniers, donc donne-toi à fond dans le quatrième et survie dans le cinquième et ça aurait, enfin, il aurait pu être champion du cage joueur s'il serait potentiellement à l'UFC aujourd'hui. Ça peut changer énormément ce genre de, de truc. Euh, je propose qu'on qu'on revienne un peu parce que là, on s'est fort écarté de la de la partie euh, euh, game plan. Après, c'est toujours super chouette. Euh, Est-ce qu'il y a une étape supplémentaire à la partie établir le game plan ou maintenant que on a tout établi de ton côté, tu es sur la partie mise en place et donc ça, on garderait pour l'épisode suivant.
1: Alors justement, non. En, en termes de, de théorie et de conception, je m'arrête là parce que la suite en fait va dépendre de du terrain. C'est-à-dire que ouais. une fois que j'ai défini tout ça, euh, mais, mais tu sais, je, je précise un peu. Je, moi, je vais assez loin dans les. Dans le, dans, quand je te parle de win condition, je vais même aller chercher jusqu'à des mouvements situationnels. Est-ce que ouais. on doit faire l'acquisition de nouveaux mouvements pour se trembler par rapport à la posture de de, 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 de l'adversaire Est-ce qu'il est qu faut peaufiner des, des mouvements qui existent déjà Et en fait, en fonction de ça, je, je raisonne, je pense, je propose à mon combattant, euh, je vais faire une petite... Euh, alors, j'étais vraiment... Euh, euh, quand tu as, as lancé ta chaîne YouTube et que tu as commencé à faire des ralentis avec des petites croix, des ronds, des flèches, j'étais... Euh, agréablement surpris parce que c'est ça que je propose moi euh, euh, que ce soit euh, aujourd'hui au moment où on se parle toi et moi les game plans vraiment les plus poussés que j'ai été amené de faire ce sont des game plans euh, qui concernent Manon Furo et Mehdi Dakaev. Mmh. Euh, parce que Axel sur sa carrière sur son 5-0 bref les adversaires ont changé souvent et puis il y en avait certains où on avait peu ou pas de data donc on a plutôt optimisé sur les qualités d'Axel que celles mmh. de de, de ses adversaires. Pareil, Virgile, sur ses combats à Ares, il y avait euh, vraiment hein, des gros chocs Striker vs Grappler, donc c'était plutôt basique sur le game plan, c'était plus l'exécution qui était importante que la, que la mise en place mmh. du game plan, et il y avait effectivement des short notices. Par contre, concernant Manon et Mehdi, il y avait du lourd en face euh, très souvent sur le, sur le rush de, de ceinture de Mehdi. Euh, euh, à Gorilla ou sur les, le, le 5-0 de à l'UFC, il y avait du lourd en face, il y avait de la technique, et il, y avait, il y avait énormément de qualité et, et donc euh, les game plans aussi ont changé en fonction d'eux, c'est-à-dire que euh, Mehdi, je ne l'ai pas eu sur toutes les prépas il en a fait quelques-unes euh, en, en Tchétchénie aussi, mais si tu t'aperçois en cours de route que tel ou tel mouvement ça ne va pas ou que telle situation, il faut le faire différemment, on peut changer légèrement et, et apporter des modifications à, à ce qui a été établi euh, euh, d'une façon purement théorique
0: Mmh. Ouais, ça, ça, ça j'adore parce qu'effectivement co co comme j'ai dit à un moment dans le podcast tu dois euh, faire par rapport aux armes de ton athlète et par rapport à son potentiel de développer ça pendant le training camp et c'est très important pendant le training camp de t'assurer que tu es en bonne voie pour le jour J avoir les armes dont tu as besoin euh, selon le game plan que tu as établi. Parce que si tu te rends compte que tu prends du retard ou que tu seras pas capable de perfectionner certaines techniques, bah, tu dois peut-être euh, revoir et ton, ça. ton ta, ta, ta stratégie. Et alors, hein, je vais aussi rebondir sur ce que tu dis parce que on en a discuté dans deux podcasts avec Brian et j'aime beaucoup. Euh, on peut distinguer euh, le game plan en deux gros piliers. Il y a le, le pilier approche du combat. Est-ce que je reste debout Est-ce que je veux lutter Est-ce que je travaille en pression Est-ce que je travaille de l'extérieur Voilà, le, vraiment l'approche du combat. Et puis, il y a le, la stratégie technique. Quels sont les combos que je favorise, que je travaille. Une fois que je suis au sol, est-ce que j'ai plutôt cherché la Z-Garde? Est-ce que j'ai plutôt cherché la X-Guard? Est-ce que je ferme ma garde? Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je cherche le sweep? est que je cherche à aller à la cage pour me relever? Il y a la partie plus euh, plus technique. Et c'est intéressant de pouvoir aussi distinguer parce que tu travailles ça de manière différente. Tu as une partie que tu travailles dans les sparring et tu l'autre partie tu dois travailler en drill pour par la suite savoir les appliquer dans le sparring et les appliquer euh, dans le combat. Euh, donc ça, ça va être très important pour la phase 2, l'implémentation du, du game plan à l'entraînement.
1: Juste. Et, 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 et je, je terminerai sur un truc très important. Euh, tu peux pas te partir à la guerre et te dire bon, on ne va pas tomber, parce que même euh, Khabib, qui doit avoir une des meilleures défenses de take-down de l'histoire de, de, de l'UFC, bah, ça lui est arrivé de se retrouver euh, sur le dos, alors il n'y est pas resté fort longtemps, mais ça lui est arrivé, et à partir de là, euh, tu ne peux pas te dire ça, il faut, il faut te dire, ok, si je tombe ou quand je vais tomber, et préparer l'athlète à ça aussi, tu vois, parce que c'est la réalité du MMA moderne, et, euh, et tu ne peux pas te dire, bah, ok, je reste debout tout le combat, non, je reste debout, j'essaie de gagner mes rounds, les rounds où j'ai la chance de, de défendre le, le takedown, je reste debout et je les gagne, et les autres Quel, effectivement, comme tu l'as très bien dit, quel processus de défense Est-ce que je vais tenter de sweeper pour se trembler Est-ce que je vais aller faire un, un protocole de retour contre la cage et, et on va travailler sur le two-on-one, le risk control et, et, et plein d'autres trucs qu'on pourra développer quand on rentrera dans la partie plus, plus technique et technico-tactique du camp mais en tout cas, tu peux pas partir sur un truc de dire OK, je reste debout, je vais gagner le combat debout grâce à mon volume. C'est pas vrai. Tu vas tomber, tu peux tomber, et, 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 et il faut surtout être capable de, de, de reproduire pendant le camp, on va reproduire des schémas pour que ça devienne un automatisme sur quand je vais tomber, comment je vais régler le problème. Parce que si tu ouais, dis si je tombe, je suis mort, euh, euh, on allume le gaz et on respire, hein, c'est pas possible sinon.
0: Ah bah C'est clair. Tout, euh, comme on dit, hein, never say never, euh, jamais dire jamais. Euh, tu peux pas partir du principe que tu as un excellent striker et que tu ne vas jamais te retrouver sur ton dos. Parce que même si ce n'est pas en prenant un takedown, ni en prenant un knockdown, tu peux une fois trébucher ça, peut ça arriver. Tu peux
1: glisser tout simplement, tu envoies un front kick, il y a de la sueur euh, sur le ventre de ton adversaire, tu reposes l'appui, tu tombes, il peut se passer… Euh tellement de choses pendant le combat et que l'expérience nous a enseigné que tu dois prévoir des plans et des protocoles très spécifiques pour reprendre la, la partie debout. Quoi. Si, si, si c'est si ça la win-condition, il une condition, faut la prendre, mais il faut aussi savoir la garder.
0: Et ici, je vais dire une phrase que moi je dis souvent et je pense que tu seras en accord avec parce que tu l'as plus ou moins exprimé d'une autre manière durant le, le podcast. L'entraînement, donc te... T'entraîner en tant que combattant de MMA, ton objectif, c'est de minimiser le nombre de situations inconnues que tu vas avoir au cours d'un combat. Parce que dans une situation inconnue, tu vas devoir faire appel à ta logique, à ta réflexion. Ta logique, ta réflexion, c'est du temps. Le temps, c'est du temps de réaction face à quelqu'un qui est en mode automatique contre toi, tu perds d'office. Et donc, ton entraînement, c'est très important parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes, et je suis sûr et certain que toi aussi, qui restent dans leur zone de confort. Et ça, c'est un problème parce que tous ces athlètes qui restent dans leur zone de confort à l'entraînement, ils ne progressent pas dans leur zone d'effort. Et automatiquement, quand ils se retrouvent en combat dans les situations qu'ils ne travaillent pas, ce sont des situations inconnues pour eux, ils perdent dans les 10 secondes. C'est fini de chez fini. Et donc, en, enfin, un, te préparer en tant que combattant, c'est te préparer à n'avoir aucune inconnue pendant le combat, ça veut dire être à l'aise en fait tu dois vraiment être dans la cage, dans la cage en étant à l'aise, je pense que le stress arrive dès le moment où tu es dans une situation où tu dis oh je connais pas ça ou je sais pas quoi faire, ça c'est la, la pire situation pour un, pour un combattant euh, je propose qu'on synthétise tout ce qu'on vient de dire de, de ton côté et puis moi je, je fais un rapide euh, passage de mes étapes à moi euh, comme ça, bah, on, on a aussi mon processus qui est, qui est assez différent du tien et ça peut peut-être te faire rebondir sur certaines choses ou, euh, ou, ou prendre quelques, quelques idées. Donc, est-ce que tu veux euh, essayer de synthétiser ton procédé, mais vraiment de manière très rapide, étape 1, une, une phrase pour exprimer, étape 2, une phrase ouais. pour résumer
1: Allez, on va, on va prendre étape par étape. Donc là, on s'arrête, on, on a bien dit, à la, à la question de raisonnement et de préalable au camp donc étape 1 l'étude du rythme et des frappes significatives euh, en termes de quantité et de qualité étape 2 analyse de fait fight ce que j'appelle moi momentum ou comment ne pas perdre le combat donc les, les situations qui vont être euh, qui peuvent être difficiles à gérer pour mon combattant pour la mise en place des drills défensifs ou offensifs du camp euh, étape 3 analyse de la win condition euh, là où les win conditions en fonction de de, de divers paramètres que je vais croiser avec l'analyse de la win condition du camp adverse également euh, si tant est que j'arrive à, à capter euh, euh, la sensibilité et le travail du, du camp adverse.
0: Et finalement, on peut globaliser l'étape 4 en revisionnant ou adaptant ou peaufinant le game plan au cours de, ça. de la ça. De, du training camp. camp. Parfait. Exactement. Parfait. Alors, je vais, euh, moi, rapidement passer en, en revue ma façon de, de fonctionner. Euh, en tout cas, il y a pas mal de choses de ton côté que, que j'ai appris et que je vais probablement mettre en pratique, notamment sur avoir un vrai focus sur comment ne pas perdre, parce que ça, je ne l'ai pas pour l'instant dans, dans ma façon de fonctionner. Alors, moi, ma façon de fonctionner, c'est toujours, j'ai mon écran, j'ai un papier sur lequel j'écris le SWOT et les habitudes dont j'ai déjà parlé. Donc comme j'ai dit, ma première étape, c'est une observation générale des combats dans l'ordre chronologique pour euh, un profil général de, de l'adversaire, gaucher-droitier, est-ce qu'il switch, euh, grappleur, striker, les deux, euh, offensif, défensif, engageur, contreur, ce genre de, de trucs, est-ce qu'il progresse entre les combats, est-ce que c'est un stratège qui vient chaque fois avec un game plan, ça c'est très important par rapport à, à ton étape, euh... en fait tu ne l'as pas spécialement cité, c'est vrai que c'est une quatrième étape chez toi, c'est... Observer, Manon, enfin observer ton combattant pour anticiper la stratégie euh, adverse. Euh, Est-ce qu'il s'adapte en combat tout, tout ça, c'est très important. En deuxième étape, je revois les trois derniers combats. Donc Je suis comme toi, j'aime bien la, le côté récent. Et là, je me concentre uniquement sur ce que fait le futur adversaire. Parce que quand tu regardes un combat, tu peux regarder un peu le combat d'ordre général, mais tu peux aussi avoir tes yeux juste sur un des deux, sans vraiment regarder l'autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est sur, sur mon deuxième visionnage, sur les trois derniers combats, regarder juste euh, le futur adversaire de mon athlète pour essayer de réaliser est-ce qu'il y a des patterns, est-ce qu'il y a des habitudes, est-ce qu'il y a des réactions instinctives, des réflexes et est-ce qu'il est proactif dans ses intentions. Ça, c'est vraiment des points que j'aime bien euh, regarder. Et déjà, après cette deuxième étape, je peux établir un premier brouillon de la stratégie d'approche. Donc, pas encore sur les, la partie technique, mais sur la partie, est-ce qu'on va vouloir lui mettre la pression est-ce qu'on va vouloir garder ça debout Est-ce qu'on va switcher Est-ce qu'on va rester en droitier Ce genre de, de truc. Ensuite, je revois une troisième fois les trois derniers combats avec un focus sur les adversaires précédents. Et là, ça me permet de regarder ce qui a bien fonctionné et ce qu'on peut tirer de ce que les autres ont déjà mis en pratique. Et là, ça me permet d'établir un premier brouillon sur... Euh, les techniques qu'on peut utiliser quelle technique fonctionne bien est-ce que le jab passe très bien en garde ouverte euh, est ce que ce combo ce combo ce combo ce combo là <rire> est parti plus, passé plusieurs fois par exemple est ce qu'il est très ouvert au corps ce genre de truc reviennent quand tu fais le focus sur l'adverse sur les adversaires plutôt que que le gars en question et donc là ça me permet d'avoir le brouillon sur la stratégie d'approche et le brouillon sur euh, la stratégie technique. Alors moi, comme je n'ai pas de combattant à l'UFC, je n'ai pas accès à des statistiques. <rire> Donc les statistiques, et c'est ce qui me prend le plus de temps et c'est ce qui est le plus chiant, je regarde les deux, et de temps en temps, les trois derniers combats au ralenti, en 0.5, et je comptabilise tout. Le nombre de fois où il engage versus le nombre de fois où il désengage, le nombre de fois où il contre, est-ce qu'il contre De temps en temps, tu peux avoir des trucs mais en fait, le mec, il contre jamais. Jamais, jamais, jamais. Ouais. C'est des petits indicateurs comme ça. Euh, combien de kicks il envoie par rapport à combien de frappes en anglaise euh, Combien de changements de niveau Est il fait Est-ce qu'il feinte Et tout ça, tu dois regarder au ralenti parce que je note tout. Je fais vraiment. Euh, J'ai mon tableau avec euh, frappe en anglaise, engagé, contre, kick, euh, takedown, feinte. Et je, je note tout plus la précision. Le nombre de fois qu'il touche versus le nombre de fois qu'il qu ne touche pas. Super intéressant ça. Et ma cinquième et dernière étape, c'est euh, valider le game plan. Donc une fois que j'ai ma stratégie d'approche et ma stratégie de technique, je re-regarde une dernière fois les combats chill en me disant « voilà, si l'adversaire avait appliqué ce que nous on a mis en place, est-ce que ça passe ?» Et ça, ça me permet de d'avoir une dernière validation. Alors je précise, ça c'est la situation idéale de chez Ideal. Ça m'est arrivé une seule fois de le faire sur tous les combats où j'ai pu faire un, un game plan parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, coach ça a jamais été euh, mon full time euh, donc ça si je peux le faire je le fais la seule fois où j'ai pu le faire ça a servi à rien parce qu'il me manquait euh, une étape c'était d'anticiper la stratégie adverse donc la seule fois où je suis allé aussi, autant dans le détail c'était euh, Brian Boulan contre Liam Gittins ouais. on n'avait pas ant anticipé que Gittins allait rentrer à fond dans le combat et pourtant on aurait pu l'anticiper parce que les deux dernières fois où Brian avait perdu, c'était deux fois dans les deux premières minutes du combat. Et donc si on avait anticipé ça, on aurait pu se dire bah OK, Gittin, c'est quelqu'un qui aime bien mettre la pression, il va rentrer à fond dans le combat. Il l'a fait, finalement Brian a, a gagné, mais c'était pas du tout, c'était pas du tout dans notre perspective de combat donc euh, encore une fois comme tu l'as dit, préparer un game plan ça peut prendre des heures et des heures et des heures. Et de temps en temps, c'est pour 30 secondes de combat. C'est
1: ça, où il, a, où il y a un fait de combat. J'avais euh, dit ouais. sur certains podcasts que j'avais visionné plus de 80 heures de Kathleen Choukadian. Et maintenant, elle s'est blessée pendant le premier round. Donc, il a fallu tout changer. Euh, et le travail, il a dû être... Euh, euh, complètement amputé de toute cette partie parce il y a un fait de combat qui a fait que ligament croisé rupture et puis on peut plus faire le high -kick du gauche on peut plus faire ce, ce dont on avait prévu et puis il faut il faut tout changer et, et c'est bien de se remettre en question et je trouve ça vraiment très important ce que tu as dit de temps en temps, on peut ne pas percevoir quelque chose ou l'athlète ne pas être capable finalement de l'appliquer à haut niveau du fait de, de pas mal de paramètres hein, et, 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 mmh. et c'est important de se remettre en question hein, tous les jours ouais Ouais,
0: parce que ça c'est une question que j'ai pas pu te poser. On va peut-être finir là-dessus parce que là on est, on a dépassé l'heure comme à nos habitudes. Enfin, je parle d'habitude alors que c'est la deuxième fois qu'on enregistre ensemble. Euh, parce que tu tu disais que tu revoyais les derniers combats de Manon. Enfin, pour prendre ouais. l'exemple de Manon, j'imagine que tu fais sur les autres pour essayer de te mettre dans l'état d'esprit de l'adversaire en disant ok, je suis l'adversaire, je vais affronter Manon. Je regarde ses derniers combats. Qu'est-ce qui sort Et du coup toi, ça te donne les indications de attention Manon. Euh, ça c'est une habitude chez toi là il y a une ouverture, là il faut travailler ça donc ça te donne des éléments euh, pour minimiser les faiblesses je vais appeler ça comme ça, c'est pour travailler ça. sur tes faiblesses pour qu'elles soient plus, plus existantes nous ce qu'on faisait euh, on, on le faisait après les combats donc après chaque combat tu revois le combat et puis tu, tu dis ok ça t'as bien fait, ça t'as mal fait ça t'as bien fait, ça t'as mal fait et donc toi en fait tu le fais deux fois ça ouais. après le combat de Manon j'imagine que tu revisionnes pour travailler ah, dessus oui. et encore pour le prochain combat, tu vas re-regarder les trois derniers en te disant, ok, il y a peut-être encore d'autres trucs qui vont ressortir à, à, en regardant les, les trois dernières Exactement. sorties. Parce que de temps en temps, tu fais un, une erreur sur un combat. Et quand tu regardes juste ce combat, tu te dis, ouais, ok, ça, c'est vraiment en détail, c'est dans le combat. Mais par contre, tu regardes trois d'affilée, tu vois la même erreur dans les trois combats. Là, ça devient un pattern, ça devient une habitude. Exactement. Et ça, ça ressort. Sur laquelle
1: donc. le coach ouais. t'en face, s'il est bon, il peut capitaliser.
0: Ouais. Très intéressant. Écoute, Aldric, euh, <rire> comme d'habitude, j'ai pris mon pied. Euh, au nom de toute la communauté francophone de MMA, merci. C'est vraiment pas tout le monde qui partagerait ce genre d'informations avec autant de transparence et avec autant de partage et de préparation. Donc euh, je sais vraiment pas comment te remercier, ça me fait tellement plaisir que c'est moi la personne qui ai l'occasion de t'interviewer sur ce genre de, de sujet et je suis sûr et certain que la communauté française qui va regarder ce, cet épisode va, va également être ultra reconnaissante par rapport à, à tout ce que tu nous as dit aujourd'hui.
1: Ben moi, je te remercie parce que tu sais qu'à chaque fois, c'est une heure passée où je prends beaucoup de plaisir et je vais également remercier puisque j'ai regardé, j'ai essayé de répondre un petit peu, à, à je peux pas répondre à tous parce que le, le temps en ce moment m'est un peu limité, mais euh, les commentaires de notre premier podcast euh, m'ont fait beaucoup plaisir et m'ont touché droit au cœur, donc je remercie les gens à qui ça a plu. Et euh, puis. On va essayer de développer plein d'autres sujets ensemble. Si on peut donner euh, de la visibilité sur ce qu'on fait, sur ton travail, sur le mien, moi, je le fais avec grand, grand plaisir et, et je remercie les gens qui ont posté des, des commentaires sur euh, leur ressenti là-dessus.
0: Ouais, et d'ailleurs, j'oublie tout le temps. Alors, pour tous les courageux qui sont encore ici depuis 1h10, n'oubliez euh, pas de liker la vidéo. Ça permet à, ça permet à ce qu'elle gagne plus de visibilité. Si vous n'avez pas encore commenté, on vous invite à commenter Donc, soit sur le sujet qu'on vient de dont on vient de discuter soit nous donner des idées de thèmes de podcast parce qu'avec Aldric on en a plusieurs donc on a plusieurs idées de, de podcast mais on est évidemment extrêmement ouvert à vos recommandations parce que vos idées montre de l'intérêt, et s'il y a de l'intérêt, évidemment, nous, on va on va vouloir proposer ça à la communauté. Euh, J'invite également tout le monde à, à nous supporter, donc les petits follow sur les réseaux sociaux. Moi, je mets les tiens euh, dans la description, il suffit de cliquer et follow, et ça, ça nous donne de la force, évidemment. Et comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin.
1: Bah encore, encore une fois, un, un grand plaisir d'avoir fait le podcast. vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup d'autres. Merci beaucoup de, de vos retours et partagez et, et commentez. Moi, le plus grand plaisir que vous pouvez me faire, c'est ça, c'est de, de commenter, de, de participer avec nous euh, à, en donnant votre euh, votre façon de concevoir les choses, vos avis et, et, et si ça vous a plu ou pas. Merci, Adric. Merci beaucoup. Au revoir.